0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, от лица наших зрителей я хочу поблагодарить вас за прошлую передачу, очень важную, очень глубокую передачу. И вот наши зрители адресуют вам огромную благодарность за вашу Любовь, за вашу заботу, потому что, цитирую, «с вами вырастают вновь крылья, и с вами невозможное становится возможным». Потому что вы буквально выдергиваете людей из вот этого болота сознания. Вот вы в прошлой передаче говорили, что когда человек хоть раз почувствовал по-настоящему вот эту Любовь Божью, побывал на мгновение в небесах, потом, сталкиваясь уже с сознанием, с этой иллюзией, попадая в болото сознания, конечно же, он невероятно стремится вновь обрести эту Жизнь и вновь соприкоснуться с этим настоящим чувством Любви. Вот вы приводили пример Силуана Афонского, которому понадобилось 14 лет. Вот 14 лет человек пребывал вот в этом состоянии богооставленности такой. Конечно же, в такие моменты человек чувствует и отчаяние, и то, что и спасения уже нет, и нет никакой надежды на победу в этой борьбе. Но вот в его жизни, в жизни Силуана Афонского, был один момент, который послужил, скажем так, катализатором этих перемен. И вот одна из наших зрительниц очень просила внести некоторые разъяснения, прокомментировать этот момент. В ответ на его мольбу «Господи, научи меня, что должен я делать, чтобы смирилась моя душа», он услышал в душе свой ответ «Держи ум свой в ааде и не отчаивайся». Можно ли, пожалуйста, раскрыть, что означает этот совет, который помог старцу? Что значит «Держи ум свой в ааде и не отчаивайся»? Дело в том, что многие полагают, что в каком бы ты аду не был, как бы сознание тебя не угнетало, ты никогда не отчаивайся. Вот складывается такое впечатление, что ну неужели на протяжении этих 14 лет оставленности у старца не было, скажем так, вот этой надежды на лучшее? Вот наверняка же было, но это же тоже не сработало. Что означает совет «держи ум свой в аду, по сути, и не отчаивайся»?
1: На самом деле в этом вопросе и кроется ответ. Дело в том, что издревле знали и понимали, что наше сознание, ну в данном случае вот они говорят ум, да, но вообще это наше сознание. Наше сознание это и есть не что иное, как часть составляющей ада. И если мы пытаемся в молитву, в духовную практику втянуть свою ум, то Вместо того, чтобы приобщиться к Миру Господнему в своей молитве или в духовной практике, мы оказываемся в аду. Почему? Потому что наш ум, то бишь сознание, в рай войти не может. А мы как Личность, как человек, как раз и оказываемся под властью нашего ума, и опираемся на него, а порой мы отождествляем себя со своим сознанием. И для нас непонятно, как это разделиться. И все наши молитвы, все наши просьбы идут от ума и через ум. И вот в данном случае есть четкий совет, который в действительности ему помог, что «держи свой ум в аду». То есть адово должно быть в аду, Божье должно быть у Бога. Все честное и правильное разделение. Но, ты знаешь, здесь мы затрагиваем очень серьезную тему, которую, пожалуй, или надо раскрыть более широко, или она останется не непонятой нашими друзьями. Почему? Мы много говорили о том, что такое наше сознание. Все уже об этом наши друзья знают, понимают. Многие имеют практику Личную, когда понимают, что такое сознание. Но все таки повторить нужно. Почему? Потому что наши же друзья и продолжают. Благодаря тому, что они настолько склеиваются со своим сознанием, Настолько себя отождествляет как собственное сознание, что оказывается вот в этом болоте, в этой трясине, которая благодаря работе нашего же сознания, из-за нашего ума, мы там и оказываемся. И это действительно так. Почему? Потому что наше сознание, оно рассчитывает нашу жизнь наперед. Оно нам навязывает, ну, порой даже ложные ценности или абсолютно ненужное нам скажем, какие-то заботы, какие-то проблемы. Ну, Проблема она само создает и само нас в них втягивает, просто из-за того, что когда надо принять какое-то правильное решение, которое бы сделало нас свободными, которое ну, позволило бы нам соприкоснуться даже с миром духовным, вмешивается наше сознание, потому что мы опираемся на него. Мы опираемся на него как на инструмент благодаря которому мы воспринимаем этот мир и по привычке мы используем его же для того, чтобы познать мир неведомый, тайный для нас, который сокрыт от нас. А почему он неведомый? И почему он сокрыт от нас? И вот простой вопрос. Ведь каждый человек от рождения, те же младенцы, они имеют прямую связь и с Миром Духовным, и с Миром Материальным. Но очень быстро это все уходит с развития нашего ума опять-таки, отдаляется и Мир Духовный. Почему? Потому что чем больше мы связаны с этим материальным миром, чем больше мы опираемся на собственное сознание, а по-другому здесь невозможно. Ведь даже общение с тобой, с нашими друзьями возможно лишь непосредственно благодаря нашему сознанию. И нас воспринимают через наше же сознание, которое нас же, ну скажем так, и стремиться поработить, и заведомо сделать мертвыми. И вот данный совет, который был дан человеку, который 14 лет, ну буквально, в буквальном смысле слова был отлучён от Духа. Но отлучен он был не Богом, а всего лишь мелким бесом под названием сознание. И вот как он не стремился, а ему рассказывало, что ты ничего не получишь, mm-hmm. что ты ничего не можешь. Он пытался держать аскезу. Да,
0: угу. То да, да есть очень строгую, да.
1: Ну, давай разберем этот да, момент. Да. Вот. Это же интересно, угу. потому что многие попадают, скажем так, в те же капканы, в которые попал и этот товарищ. Почему? Вот человек держит очень строгую аскезу в собственных мыслях. Он контролирует.
0: Дисциплинирует их, сознание. Очень сильно угу.
1: дисциплинирует. Это ему так кажется. И это ему рассказывает его угу. сознание но в то же время оно его соблазняет и вниманием, и чужой похвалой. Разве не так?
0: Или наоборот, отчаяние, да.
1: Или опять-таки кто-то человека, незнакомый ему вообще человек, ну как-то оговорил или оскорбил, и человек начинает переживать, нервничать. Почему? Ну как это? Его эго задето, его кто-то там оскорбил. Ну ты же даже не знаешь, что ты человек. Ну какая разница, кто тебе плюет в спину, когда ты идешь впереди, друг мой. Ну это же проблемы отстающих, правильно? Вот и весь ответ. Но сознание из этого раздувает целую трагедию. Оно рассказывает о том, что ты недостоин, ты нехороший, у тебя ничего не получится. Опять-таки, в отношении этой же строгой дисциплины по отношению к собственному сознанию она рассказывает вот смотри ты прям в ежовых рукавицах держишь собственное сознание ни одной мысли не даешь зайти а все дальше и дальше от бога угу. но как вот из этой ситуации тебе выходить ведь ты же не сможешь
0: угу.
1: ты ну, все пропало да
0: чувств нет дисциплина есть а чувств нет ты не сдвинулся с мертвой точки вот этой но это же так но
1: кто не сталкивался с этим Почему? Потому что опять-таки у Бога все просто, друзья. Все должно быть на своих местах. Наш ум или наше сознание. Это часть мира материального. То есть это часть того же ада. Вот оно и должно быть в аду. И все, чем оно должно заниматься, это исключительно земными делами. Но оно не должно лезть в дела духовные. Там, где говорит сердце, уста молчать должны. В этом смысл. Но когда мы пытаемся заместить угу. наше духовное всего лишь
0: ну, какими-то
1: умственными размышлениями, угу. то у нас ничего не получится, кроме отчаяния, мы ничего не получим. Можно ли добиться Любви Божией ну, обычной болтовней и фантазией в своей голове? Невозможно.
0: Фарисеи. Фарисеи и книжники, которые на самом деле тоже знали все, соблюдали, но Сейчас я тебе скажу. Вот
1: смотри, ты взяла фарисеев и книжников, которые все соблюдали, все знали досконально Святое Писание. Вопрос: а как же они Иисуса Христа пропустили? Как они не могли заметить приход Иисуса Христа?
0: Пропустили мессию.
1: Каким образом это получилось? просто потому, что ими управлял их ум, который был очень дисциплинирован. А многие из них в действительности держали дисциплину и уме. Их ум был очень дисциплинирован. А ну ну-ка изучить все эти талмуды, соблюдать эти все правила. Но кроме этого ничего духовного у них не было. Да и это не духовно. Разве имеет это хоть какое-то отношение к Миру Духовному? Никакого. Это все вещи материальные, находящиеся в этом мире. И заботят они лишь мертвых. Для живых гораздо важнее эта Жизнь — это Любовь Божья. Если бы они стяжали Любовь Божью, разве могли бы не пропустить Мессия? Простой вопрос. Нет, конечно. Они бы, как волхвы, Они бы пришли в первый день Его появления. Разве не так? Но почему-то они не пришли. И вот таким образом маги узнали, а вот эти фарисеи не узнали. Почему вот так работает наш ум? Он делает все для того, чтобы сберечь свое доминирование и после смерти физического тела для того, чтобы сохранить свою жизнь прежде всего. А извините, состояние субличности или религиозным языком, когда человек попадает в ад, то сознание идет вместе с ним. То есть это жизнь сознания, оно же его потом и мучает. Если сейчас это ну наш инструмент — это мы, это наш, ну как скажем, помощник, ну а многие вообще-то же сознание, это я, да? Вот он ассоциируется во многих. То после смерти это палач, это судья, это исполнитель приговора в одном лице. То же сознание будет мучить человека, показывая ему массу картинок, когда и как он поступил неправильно. И здесь уже не получится сказать, ну извините, но это же без шептал, да? Как без шептал? Без шептал, но делал ты, друг мой. Ты не сделал правильного выбора. Вместо радости и любви Божьей, ты выбрал отчаяние, ты выбрал тоску об утраченных средствах или еще о чем-то. То есть ты, скажем так, хотел и желал земного и заботился лишь о земном. Если бы с таким же рвением, как фарисеи, прикладывали массу усилий и своего внимания к изучению этих Талмудов и к исполнению обрядов, а ты, друг мой, к своему материальному существованию, в заботе о себе любимом, если бы столько же сил и внимания, что ты, друг мой, что фарисеи, направляли к Миру Духовному, ну во всяком случае, жизни бы вечно достигли точно. А вот фарисеи, я бы сказал, они бы могли и даже на рах повыситься, если бы с таким усердием старались в отношении именно духовного роста. Mm-hmm. Вот смотри, как все просто. И если mm-hmm. смысл, скажем так, в словах «держи свой ум в аду»? Конечно, есть. Просто надо понимать, что дела земные — это дела земные, а дела духовные — это, как говорили раньше, сердечные дела. То есть чувственное восприятие, то, что мы воспринимаем Личностью, Собой. Но многие вот говорят, «не могу понять, кто я, вот как отделить себя от сознания». Да?
0: Угу.
1: Что для многих людей само понимание, что человек, то есть он — Личность, — это тоже вот проблемно. Угу. Почему? Потому что настолько связаны с сознанием, что очень тяжело это дается хотя есть простые элементарные практики. И вот здесь мы возвращаемся опять, как говорится, к нашей любимой теме. Аутогенная тренировка, друзья. Знаете, вот что вам поможет? Ну, Простое лекарство. Для того, чтобы не болеть, нужно делать профилактику. Так и в данном случае. Для того, чтобы не запутаться в трех соснах и не пойти ошибочно по пути, который вам навязывает сознание, нужно правильно подходить к своему духовному развитию. Ну Я бы сказал, это как спорт начинается. Если вот пришли в спорт, ну, к примеру, тяжелую атлетику, и сразу взяли тяжелую штангу, тяжелейшую, такую же, какую мастера поднимают, и попытались без подготовки ее поднять. Ну, и кому будет радость, кроме травматолога, вы их не берут. Им повезло. Возможно, и хирургам тоже. Вам повезло? Нет. Вы смогли поднять? Нет. Что вы получите? Боль, страдания, разочарования. Так же и здесь, на Духовном пути. Когда человек только становится на Духовный путь, ему говорят, вот, выполняй элементарно правила, ну, чисто по-фарисейски, угу, «живи по схеме, произноси молитвы». Человек старается дисциплинировать свой ум ну и жить, скажем так, как вот этот товарищ Сафона, угу. в аскезе своих мыслей, правильно все делать. А откуда любовь Божья придет? Угу. Если ты ее не генерируешь, если ты к ней не стремишься, если ты стремишься а задачу, и задача и свое внимание вкладываешь лишь в правильность своих поступков в течение дня. И тебе за это воздастся почему? С чего? Ну, простой вопрос. Угу. Это все равно, что вот захотели мы с тобой, к примеру, пойти. Ну куда мы хотели пойти? Налево, да? А пошли с тобой направо. Mm-hmm. Почему земной шар круглый, и мы все равно когда-нибудь yeah. придем налево? Ну это абсолютно одинаково. Mm-hmm. То есть если мы собрались куда-то, к чему-то прийти, к примеру, на вершину горы, то не надо идти под гору. Надо идти в гору. И весь ответ. Если ты стремишься к жизни, иди к жизни. Стремись к ней. стяжай любовь Божью. Кроме как через любовь Божью. К Богу не придешь по-другому ни выполнением каких-то правил, не ни самоистязанием, ничем другим. Это нереально. И дисциплина здесь должна быть. Опять-таки, почему? Потому что сознание, оно очень хитрое, оно порой избивает людей, даже с ровного пути. Не говоря, если человек и так блудит непонятно где и не знает дороги. Но сознание здесь, конечно, для него подобно Сусанину, заведет в болота там и оставит. Но когда человек стремится к Жизни, то никакое сознание его не сможет сбить, если он действительно стремится к Жизни. Все очень просто.
0: Очень важный момент, Игорь Михайлович, Вы затронули о том, что насколько важна действительно для спасения и прежде всего нужна Любовь Божья. Потому что ты понимаешь, что вот этот… Какая-то дисциплина такая, она же вмешивается и в практике духовные. Вот да, тоже конечно. ребята делятся про то, что сознание уже в какой-то момент подсказывает. вот давай там, круто переднюю сущность, обрати внимание, вложив переднюю. И вот какая-то появляется такая механичность. То есть как будто бы человек забывает, что духовная практика ⁇ это действительно ну диалог, вот 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 этот с это Духовным. Сейчас для многих
1: будет непонятно, что значит там куда не переднюю или еще что-то. Опять-таки угу. это специфические практики, да. которые нужны далеко не всем. Угу. Это Практики, которые нужны для людей, для освоения, скажем так, ну, сложности строения этого мира, для тех, кто стремятся познать возможности нашего организма. В первую очередь, подчеркиваю, организм это так. Потому что здесь касается и нашего физического тела, и энергетической конструкции, как мы взаимодействуем в этом мире. Ну, это люди с научным складом ума, которые просто стремятся разобраться. Или же действительно люди становятся на скажем так, на служение, и действительно стремятся приносить пользу миру и всему человечеству, стоя на другой стороне, на невидимой, и действительно служа Миру Духовному уже при жизни здесь. Хотя опять-таки служений подобных их много. Даже простое, когда человек рассказывает о хорошем, о Боге, о Любви — это уже есть служение. Когда он не привносит в этот мир, Деяния, которые навязывают ему его же сознание, плохого и нехорошего, это уже служение, потому что он защищает этот мир от тех пагубных желаний и навязчивых мыслей от сознания. Также mm-hmm. он делает этот мир чище, потому что даже путем невосприятия нехороших предложений от собственного сознания. Mm-hmm. Ведь это ж так, но есть служение и более глубокое, и более серьезное. И оно требует более серьезной подготовки. Вот там нужны другие практики, более серьезные. Ну и в том числе и знания энергетического устройства самого человека, взаимодействия людей на энергетическом уровне. То, что оно есть, но это уже всем известно, и все это понимают. Извините, как тот факт, что наше сознание не находится в нашем теле, а за пределами. Это уже даже научно доказано и обосновано. Вот для них это важные практики. А когда человек только встал на духовный путь и начинает исполнять массу различных практик, путаясь, не понимая, почему у него одно работает, другое не работает, и здесь напрашивается вопросы, для чего ты их делаешь, какова цель твоя? И здесь мы опять приходим к первичному пониманию. Какую цель ты поставил себе, друг мой? Если твоя цель ну, очень достойна и, скажем так, которая способна достичь лишь героя, настоящие герои этого мира, которые отдают свою жизнь, в служение людям, это одна сторона. А если просто как баловство или как выполнить побольше практик, чтобы быстрее чего-то достичь, ну, извините, опять вернусь в спорт. Приходишь ты в спортзал друг мой, и начинаешь выполнять много различных упражнений, не понимая даже, в какой спорт ты стремишься. То есть ты плаваешь и бегаешь, и штангу поднимаешь, и там пусть по груши боксируешь и тому подобное. а в конечном счете ты решил, в конечном счете потом стать, ну скажем там хотя бы мастером спорта по шахмат. При чем здесь штанг? Вот простой вопрос. Поэтому цель должна быть определена и не просто от ума, где частое густо наше сознание, оно является таким, знаешь. Ну, я бы сказал, GPS-навигатором, со сбоем, который ведет не туда. Почему? Потому что ему выгодно, чтобы потом женами и манипулировать. Цель должна выбираться от души, от твоего искреннего настоящего стремления. Не от того, что сознание тебе рисует образ героя, как ты будешь бороться, там, помогать всем и тому подобное. Победи в себе вначале, того, кто навязывает эти мысли. А потом ты поймешь. Насколько душа твоя открыта? Насколько ты как личность готов к служению? Вот это важный момент. Или тебе нужно просто спасти себя для начала? А это совершенно другая цель и совершенно другой подход. Даже в собственной подготовке. Но также, mm-hmm. это все равно, что одно дело ты решил стать боксером, но какие-то упражнения тебе нужны помимо бокса для общей физической подготовки. Но если ты решил стать шахматистом, штанга здесь не нужна. Можно, не помешает. Но бокс точно не нужен. Может помешать. Но также. Да. Все просто. И здесь нужно правильно принимать решение. И опять-таки, что значит там человек начал активировать там переднюю сущность? Mm-hmm. Крутонул, вертанул…
0: Формальность, вот это как бывает, или забалансирование. Ведь да? это mm-hmm. же
1: опять-таки игра сознания. Mm-hmm. И надо понимать, что наше сознание, оно управляет химией нашего организма. Могут быть опять-таки ложные эффекты создаваться, которых не происходит. На самом деле на уровне нашей энергетической конструкции не происходит ничего положительного или того, к чему ты стремишься. Но в сознании ты будешь чувствовать какие-то активации, какие-то проявления. Но они не будут нести ничего положительного для тебя. Ну, в смысле духовного роста. Это тоже важный момент. Uh-huh. Другое дело, если, как мы говорили, тебе это нужно, и ты поставил себе глобальную цель, ну тогда, тогда так не говорят. Uh-huh. И советов таких не дают. Есть обычные практики, простые, но очень надежны. И в данном случае, если человек становится на духовный путь, то Лучше использовать надежные инструменты, проверенные, те, которые человеку действительно принесут массу пользы и не дадут повода для твоего же ума, чтобы тобой манипулировать и отводить в сторону. Ну вот это, мне кажется, гораздо важнее. Правильно? Не баловаться. И не злоупотреблять ненужными техниками. Опять наше сознание способно свести все старания человека в ноль. То есть человек прожил жизнь, достиг многого, неважно, будь то в спорте или... Ну, человек ставит себе цель, обычную земную, и достигает ее. И все равно он покидает этот мир. Он оставляет даже тело свое физическое в этом мире. собой ничего не уносит. И это действительно так. Вопрос. Есть ли смысл от этой цели, если ты попал в ад? Это… Важный момент, о котором стоит думать. Не важно, какие цели избирает твое сознание, что оно тебя заставляет достичь. Важно то, что чувствовал ты, когда ты чувствуешь и стремишься к чему-то. Если ты чувствуешь, что действительно, как личность, как человек, что твой путь это путь к духовному спасению, тогда не важно, что рассказывает тебе сознание, какие цели ставит оно. Оно эксплуататор. И цель его выжить. И вот здесь возникает серьезный парадокс, который, ну, скажем, удивителен. Если посмотреть на этот вопрос со стороны, скажем, немножко шире и чуть-чуть глубже, какова цель у твоего сознания выжить? А какова цель у тебя? Умереть. Ну это же парадокс. Угу. Ну разве не так? Да, да, да. Почему без у нас стремиться к Жизни, к пролонгированию на многие века. А почему мы не стремимся? Вот вот это вот непонятно. В то время, когда мы чувствуем… Да, у нас сознание так работает, оно у нас… все наши вот эти чувства они тонкие и они глубокие, и оно забивает их, знаете, вот этой пеной, бушующей на поверхности. Настолько, что мы даже внутренней тишины нашего Жизненного океана не слышим. Вот эта бурлящая пена, масса событий, куча новостей, масса желаний земных, начиная от пельменей и заканчивая покорением всего мира, завоеванием Вселенной и тому подобное. Ну разве не так? Заработать все деньги, чего-то достичь, кем-то стать. Для чего? Чтобы сдохнуть потом, как собака, и стать на долгие века, скажем так, грушей для бития, для вот этого сознания, которое будет издеваться над тобой, то есть быть жертвой маньяка на протяжении многих веков? Зачем? В чем смысл? Ведь каждый это чувствует и понимает, и знает, что такое ад. И никто не сомневается. Да, сознание расскажет, оно будет оперировать многими фактами, надуманными вещами и тому подобное. Но достаточно заглянуть вовнутрь себя, просто ответить, что хочешь ты. И вот когда цель достигнута, тогда есть смысл идти. Я вам приведу, друзья, простой пример. Но об этом знают ну, не слишком много людей. На протяжении, скажем так, многих веков происходят традиционные соревнования. Они закрытого типа, о них не пишут в прессе но они известны среди людей, которые очень сильно увлекаются восточными единоборствами, скажем, ну вообще единоборствами. За них, за эти соревнования не цепляют медали, но очень часто там и погибают люди, и получают увечья на всю жизнь. Ничего хорошего в этом нет. Они проходят раз в пять лет по типу своеобразной олимпиады, я так скажу, среди мастеров. Началось это еще. С это он утвердил в принципе с его времен до сегодняшнего дня. И вот в девяностом году были два мастера. Ну, один из них еще жил, уже очень преклонного возраста, а второй уже почил. Так вот эти два мастера уже будучи в возрасте довольно таком почти нам, скажем, ну, обычные люди. В таком возрасте радуются, что дотянули до этого возраста. А это были два мастера Тайчи. И они встретились на поединке. Поединок продлился очень долго. И в чем весь смысл этого поединка? В том, что ни один из них друг друга не коснулся даже пальцем. На протяжении многих часов они ходили... По кругу, глядя друг на друга. Ни на мгновение не утратил и не отведя взгляд от взгляда своего соперника. Напряжение было очень серьезно. Такое ощущение было, что они оба как две шаровые молнии, которые крутятся по кругу и готовы втянуть в себя всю Вселенную. В конечном счете, эти два мастера сели, как по команде, спиной друг к другу когда их не силы истощились, и встав поклонились друг другу, поняв, что их силы равны, они действительно два мастера. Это считается, ну, во всяком случае, за последние сто лет одним из лучших поединков, и для многих это явилось пример, вершина мастерства. Почему? Потому что если бы хоть кто-то из них хоть на мгновение отвел бы свой взгляд, он бы умер сразу. Здесь вопрос еще заключается в том, что для многих людей будет непонятно, что значит, что они ходят друг вокруг друга, смотрят в глаза там, безотрывно. Тут внутреннее напряжение они воспринимают друг друга на энергетическом уровне. И вот это сосредоточение друг на друге настолько выражено. Но это действительно как две шаровые молнии, которые готовы в любой момент атаковать один другого. И достаточно лишь маленькую слабость допустить, как ты будешь атакован, а атака в таком поединке заканчивается летальностью ну, практически во всех стопроцентных случаях, особенно на таком уровне. Поэтому это могут оценить только те, кто знает, что это такое и насколько это все серьезно и сколько сил и какова концентрация должна быть у этих мастеров, что столько часов они не утратили ни на мгновение. Вот этого внутреннего напряжения, сосредоточения и вложения практически 100% собственного внимания. Ну, для примера попробуйте хотя бы сутки походить покружиться. Не останавливаясь, ничего не делая, не пить водички, ни других вопросов. Просто походить не получится. Также все равно отвлечешься. Особенно если ты будешь смотреть в одну точку. Отвлечешься. Вот, друзья, могу предложить такой маленький эксперимент, чтобы понять, насколько это все серьезно. Возьмите любую точку. Неважно, нарисуйте на бумажке, повесьте на стену и посмотрите внимательно на эту точку. И засетите время, сколько вы безотрывно сможете со стопроцентным вложением внимания наблюдать эту точку. И вы поймете, насколько сложен этот путь. Ну и также поймете, насколько он глуп и бессмысленный. Ну так же. Ну не будем вдаваться в подробности. Многие, скажем, увлекающиеся Востоком особенно, восточными единоборствами, воспринимают тайчи ну, не таковым, каковым оно является на самом деле. Но это, скажем, не вопрос сегодняшнего обсуждения. Вопрос заключается в том, что за каждым из этих мастеров довольно большое кладбище. Пока они стали мастерами, они заплатили за это чужими жизнями довольно высокую цену. Но для того, чтобы достигнуть этой вершины мастерства, они потратили всю свою жизнь, все свое внимание и настолько усердно работали, что если бы так они работали именно в духовном плане, в плане достижения жизни, они стали бы бадхисатвами, что один, что второй. Но один уже стал субличностью. Буквально скоро и второй станет. И вопрос — смысл? Взошла звезда среди очень узкого круга людей, очень узко, о котором практически да, никто и не знает. Как зашла, так и ушла. И стоило проживать жизнь, привнося вред и сея вокруг себя смерть. Для того, чтобы достичь совершенства, в чем? В искусстве дарить смерть, а не жизнь. Разве они сделали хотя бы глоток любви Божьей? Нет. Они были управляемы шайтаном всю жизнь. И теперь кому-то, ну кому-то уже повезло, а кому-то повезет скоро. Повезло это в кавычках. Представьте, такая субличность с такой подготовкой. И каково будет новая личность? В ком будет эта субличность? Вот и ответ. Они продолжат убивать и дальше. Стоит этому посвящать жизнь. Ведь как бы долго не существовал человек, даже в состоянии активной субличности, а опять таки в состоянии активной субличности, разве человек как личность живет? Нет, доминирует его бес его сознание. Человек все равно остается рабом и тем, кто испытывает страдания на протяжении не только своей жизни, но и на протяжении еще многих веков потом. Или же стать бодхисатвой, служить миру духовному. На протяжении бесконечности, постоянно развиваясь, и даря и привнося в мир любовь, и создавая миры. Разве можно сравнить эти два жизненных пути? Мне кажется, это нереально. Никакого сравнения быть не может. А все лишь потому, что в этих двух великих мастеров была гордыня. И больше ничего. Но она настолько большая была, что они в действительности достигли серьезного мастерства. Но они могли послужить миру духовному. Они могли стать огромным примером для всего человечества. Стал Буддами в этом мире. Новыми Буддами. Поэтому все просто. И мне кажется, вот в этом примере. И есть ответ на вот этот вопрос, который Татьяна задала в начале нашего разговора. Что значит держать свой ум в аду? То и значит, что бес должен находиться в аду, а ангел — в раю. Так что, друзья, давайте стремиться к тому, что для нас ценно. Никто не может повлиять на ваш выбор никто это святое это ваш выбор но давайте начнем хотя бы просто с любви друг к друг другу а там глядишь и путь бадхисавы откроется для многих это лучше это вечность это жизнь это любовь Божья это осознанность и самодостаточность и вообще жить лучше чем уверять. Спасибо вам. Огромное спасибо. Спасибо вам, друзья. Миру.